0: Dans hareket terapisinin düzenlemiş olduğu beden tarihi okumalarına hoş geldiniz. Konuştuğumuz konularla bağlantılı olarak aslında her çağın bir yani yüzyılın bedene bir bakış açısı var. Aslında bu bahsettiğiniz veganlık meselesi de bu çağın kendine özgü bedenle olan ilişkisinin yeniden üretilmesi hali. Bunu niye yapıyor? Bunu anlamak aslında biraz da bedenin tarihini anlamakla ilişkili bir yerden baktığımızda kitapla bağlantı kurarak ilerlemeyi istedim ben de şimdi biz geçen hafta şunu inceledik beden özellikle orta çağ Avrupa'sında beden bir şekilde İsa'nın bedeniyle örtüşerek bir, bir bütünleşme hali yaşamış yani ben İsa'nın İsa peygamberin bedeniyle ilişkiye geçersem büyük bütünlükle yani bütün insan kitlesi bütün insanlık tarihiyle ve bütün yaşamla bütün canlılıkla bağlantı kurarım diyerek İsa'nın bedenini kendi bedeninde hissetmenin yolunu bulmuşlar. Bunu araştırmışlar. Bu Orta Çağ Avrupa'sında Hz. İsa ile oluyor. Bu bu, bu coğrafyada başka bir peygamberli oluyor. Öbür coğrafyalarda başka bir dinsel inanışla oluyor. Yani her mekanın işte İnkalarda, Mayalarda mesela geçen şöyle bir görüntü gördüm. Ekvator üzerindeki bütün dinleri sıralamışlar. Yani böyle haritalandırmışlar. Neredeyse düşün bunlar bütün inanışların yani birbirinden farklı yüzyıllarda ortaya çıkmış inanışların mabetleri benzer. Yani bu çok ilginç bir şey. Ekvator üzerindeki tüm kuşaktaki dinlerin böyle kendi mabetlerine baktığında işte mesela Maya ve İnka'ların medeniyetlerinde bakıyorsun üçgen şeklinde hani Türkler var. Bakıyorsun orta şey Avrupa'ya bakıyorsun yine ona benzer şeyler. İşte Mısır'da falan hani daha bu tarafa gidiyorsun Tibet ya da oralarda da yine benzer şeyler var. Aslında benzer konuları benzer şekillerde ama farklı dinamiklerle yapıyorlarmış gibi bir şey hissettiriyor bana. Bu ikinci bölümde Mesih'in bedenine katılmak bölümünde şunu görüyoruz aslında. Bu özdeşleşme olduktan sonra insan bedeninden ne isteniyor? Yani deniliyor ki siz İsa'nın bedenini tamam bir ritüel olarak büyük bütünlüğün parçasına ulaşmanın bir yolu olarak cennete gitmenin bir parçası olarak bu hayatın altından kalkabilmenin bir yolu olarak İsa'nın bedeniyle bütünleşmek istediniz. Tamam, bunun bedeli nedir deniliyor ve artık bu bedenle bütünleşmenin yolları araştırılıyor. Bütün orta çağ boyunca bakıyorsun mesela çeşitli şekillerde İsa'nın işte kafasından tut ayaklarına kadar, İsa'nın giysilerine kadar, İsa'nın dolaştığı yerlere kadar bütün bunlar ve İsa'nın yaptığı yaşamında yaptığı şeyler artık insanın onunla bütünleşmesinin bir parçası haline gelmeye başlıyor ve burada kitabın Mesih'in bedenine katılmak bölümünün bazı bölümlerinde bu şu şekilde nitelendirilmiş. bedene hak ettiği cezalar vererek ona ulaşma
1: ben yine Aysinler'in kitabından bir örnek vermek istiyorum bu konudaki Aysinler benim çok sevdiğim bir efsanesi onun şu anda okuduğum kitabı var hayat yolları diye orada bir kadının doğum ee, şöyle bir doğum gerçekleşiyor kadın e, doğal koşullarda doğum yapıyor ve e, o sırada işte onu eşlik eden doktorlar falan var hı hı. yanlış hatırlamıyorsam ee, ve tam o anda kadın e, bir şekilde istediği o doğum sancılığını yaşayamıyor çocuk e, bir süre içeride kalıyor çıkamıyor dışarıya ve o anda kadın e, öncesinde e, tecavüze uğramış işte bu bir travma olarak tam odun anında e, aklına geliyor ve e, eşi de kadın e, kadının bütün duygularını yaşaması için ona gerekli alanı, sıcaklığı tanıyor, ortamı tanıyor ve e, hiçbir uyuşturucu olmadan e, kadının yaşadığı bütün duyguları yaşamasına izin vererek kadın odununu yapıyor ve e, bebek de burada e, o doğum travmasından yaklaşık bir saat kadar falan, bir saat kadar sonra falan kurtulduğunu anlatıyor kitapta. Ben yine bunun e, hani bu çileciliğin böyle bir yerden geldiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki bebeğin psikolojisi şu diyor ki ben şu anda annemin karnından dışarıya çıkarken bir sürü şey yaşıyorum ama annem yalnız. Annem e, ben, beni anlamıyorlar burada şu anda geldiğim dünyada ve yani bebeğe bir sanki şey gibi yaklaşıyor. Zekası olan, algılayan bir canlı değil de sadece işte e, annenin karnından çekip çıkarılması gereken bir şeymiş gibi yaklaşılıyor. Ve bebek bunu kendi suçluğu zannediyor. O acil ya baş başa bırakılıyor bebek. Ve bu e, saltılmadığı zaman, regüle edilmediği zaman Beden de kayınlıkta olarak kalıyor ve ilerleyen yaşlarda ben acının da biraz böyle bir yerden geldiğini düşünüyorum. Çünkü içeride anlayamadığımız bir travma e, o donup bir şekilde kaslarımızın içinde kalan şey bize acı veriyor zihnende, ruhmende. Ve bizim bir şekilde bunu anlamamız gerekir ki hayatımızda e, bu travmanın yani bu bilginin e, hayata çok daha farklı bir şekilde işlenmesi için aracı olabilir. Ve çilecilik de aslında bu bilgi, bu şekilde anlaşılmadığı için bedene zarar vererek, işte e, işkenceler yaparak, gerekli görme yaparak, böyle bir püslük yaparak, e, body art bağlamında kendini sağlandırarak geçen de kendiniz kitabından. Böyle bir yerden geldiğini düşünmüyorum. O dönemdeki insanların da aslında birazcık bunu yaşadığını düşünüyorum. Tabii o dönemlerde böyle bilgiler yok.
2: Bir kişi daha katıldı aramıza.
1: Feyza geldi galiba benim arkadaşım olan
2: Feyza. Feyza Ama gitti. <gülüyor> yani ben söylediğini şöyle anlıyorum. Şimdi insan çocuklukta yaşadığı bağlanamıyor herhalde tekrar bir iş yapacağız. Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Nova bakardım. Nova'dasın.
2: Ne diyeyim ya? İyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi, iyi, iyi. Yok, benim için neye ihtiyacım var? Hani i̇yi. iyi diyelim dedin ya.
0: Hıh. Şu anda iyiyim dedik. Başka yetti mi bu?
1: Evet, oldum.
0: Şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel, süper. Yani belki sözün dışında başka bir şeye daha ihtiyacım vardır. Çünkü insan sadece sözden oluşmuş bir canlı değil ya nihayetinde. İyiyim dedik, tamam.
2: Belki bir sözle mesela, hoş geldiniz. Belki bu size iyi gelir. Ya da böyle bir aramıza katıldınız, bizimle birlikte oldunuz. Bu da güzel bir şey olabilir. Yani
1: aramıza katıldım, daha iyi oldum, daha iyi <gülüyor> eylem, <gülüyor> eylem olarak, olarak, olarak
0: güzel iyi olmak da olmaz şimdi evet. çok <gülüyor> Bundan sonrası biraz da artık bu bütünlüğün. Yani tek başınıza değilsiniz. Artık bizimle birlikte debelenip duracaksınız ve anlamaya çalışacaksınız. Bu size iyi gelir, iyi olma halini sürdürürse güzel. Bunda hepimize %33'lük pay düşüyor. Onu demek istiyorum. Yani bundan sonra ben kötüyüm dersen ben sadece üzerimi %33 oranında anlarım. Ben seni %33 oranında <gülüyor> kötü olmana vesile olmuşumdur. Ama geri kalana karışmam. Senin de diğerine Bahar sorumlu, diğerine %30'un da sen sorumlusun. <gülüyor> Böylece sana şey fırsatı da veriyoruz. Eylemde bulunman için açık bir alan açmaya çalışıyoruz.
1: Ve eğer o alanda kendin eksik olursan da destekçiy olarak artı 33-34'üm işte yanında. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> o zaman <gülüyor> tekrar hoş geldiniz. Şimdi biz geçen hafta şeyi konuştuk. Bu İsa'dan beri yani Orta Çağ boyun Orta Çağ'dan başlayarak bedenin tarihini anlattığı için dört bölümden oluşan ilk bölümün ikincisine bugün geçmeye çalışıyoruz. Birinci bölümde özellikle Hazreti İsa'nın bedeniyle neden bir e, seçildiğini ve bu seçimin neden tarihsel olarak önemli olduğunu, Hristiyanlık için ne ifade ettiğini, bedenin özellikle din adı altında, din, dinin bir parçası olarak nasıl sunulduğunu, nasıl üretildiğini e, anlamaya çalışmıştık. Bunun da özellikle şimdi çilecilik neden seçildi e, biraz bunun üzerinde konuşuyorduk. Bahar da şey söyledi, yanlış anlamadıysam, hani sen de fikrini belirt lütfen. Dedi ki, çilecilik aslında biraz benimsenmesinin özellikle çocuğun doğduğu zaman yaşadığı travmayla da çok bağlantılı bir yerden al almış. Yani köken olarak bu kadar yaygın ve bütün insanlar tarafından bu kadar seçilmesinin nedeni, acaba anne karnından itibaren dünyaya geldiğimizde, yalnızlaştığımızda ve kimse bize destek olamadığında ki travmanın hayat boyu devam etmesinin tekrar tekrar üretilmesi mi ee, evet. diye anlattı diye anladım aslında
1: ben. Aslında biraz şöyle bir şey de söylemek istemiştim. Travma anlaşılmamış bir hikaye demek aslında. Ve içimizde sürekli anlaşılmayan, yalnız bırakılan hikayelerle dolu bir varlık halinde yaşamaya devam ettiğimiz sürece sosyal hayvanlar olduğumuz halde. Bu acı aslında bizi içten içe o kadar çok bitiriyor ki biz bu acıyı yine aynı şekilde fiziksel bir acı vererek e, kendimize bunu ortadan kaldırabileceğimizi zannediyoruz. Yani sadece bebeklik değil, bebeklikten sonrası da e, yani o 0-7 yaş e, süreci ve sonrası için
0: Ben şöyle bir şey aklıma getirdi. Bitti mi söyleyeceğin şey? Evet. Sadece bir e, çağrışım geldiği için hızlı şekilde söylemek istedim çünkü unutacağım büyük ihtimalle. Şöyle bir şey aslında şimdi çocuğun kendi bedeninin farkına varması evet benim bir bedenim var ve bu bedenin bazı ihtiyaçları var yemek içmek işte tuvalet gibi işte ve bir bakıyor sadece bu yetmiyor birilerinin kendisine ilgi göstermesi sevmesi sevilmesi meselesi de devreye giriyor zaman ilerledikçe e bakıyor bu da yetmiyor bir şeyler yapması gerek bunun için çaba harcaması gerektiğini anlıyor. Geriye dönelim. İlk başta zaten bedeni tanımaya başladığı zamanlar çocuğun özellikle yürümeye başladığı zamanlar. Şimdi yürümeye başlaması aslında şunu ifade ediyor. Ben bu bedeni, yani önceden de farkına varıyor da yürümek aslında büyük bir eylem onun için. Şimdi... Bence biraz sınırlandırmak
1: oluyor. Nasıl? Hareketi sınırlandırmak oluyor. Çünkü hareket her zaman var. Yani ben elimi böyle kaldırdığımda da bir hareket var. Durdurumda da zaten bu durum yerde bir hareket var. Ve Tabii. bu bebek için de geçerli. Yani annesinin karnındayken aslında o yüzüyor. Çok farklı bir hareket de var orada. Ve doğduğu zaman da yine bir şekilde e, ilk başta sağa dönüyor, sola dönüyor, ufak, ufak emekliyor. O küçük hareketler devinerek zamanla büyüyor. E, ve o devinme sürecinde anne baba ne kadar e, bilinçli olup çocuğun duygularını da etmeye ve onu Egosunun oluştuğu bir süreçte anlamaya müsait olursa çocuk o kadar gerçekten ayrılıkları sağlam, yere basan bir birey olarak büyüyebiliyor. Aslında en büyük olay diye tanımladığımız şey diğer olayların görünmemezliğinden süre geliyor. Ben bir şey gibi bir şey düşünüyorum. Benim de merakımdan aslında farkındalığı belki yürürken oturuyor ya da bir şeyleri elleyip minciklayıp hani o psikomotor becerileri geliştikçe zihinsel farkındalığı artıyor. Onun öncesindeki hareketler hep içgüdüselmiş gibi geliyor bana. Yani gelişmemiş ve olgunlaşmamış. Eğer farkında olsa belki ayağına ağzına sokmaz zaten onu oynarken gibi de geliyor. O yüzden bir yandan aklıma da şöyle bir soru geliyor. Yani Bilginiz varsa bu yüzden olarak ee, Hareketin farkındalığı gerçekten sen eyleme geçtiğinde bir şeyleri yaptığın Tamı gelmiştir, bilmediğim hani için olarak. E, o içgüdüden farkındalığa geçiş
0: süreci nasıldır bilemediğiniz. Bunu şöyle açıklamaya çalışalım ya da birlikte anlamaya çalışalım. Herkes kendi iç dünyasına uyananıp paylaşsın bence. Şimdi, çocuğun anne karnından itibaren duysal girdilerin olduğunu biliyoruz. Evet, bir hareket halinde zaten. Hareket halinde olmasa büyüme süreci yok. gerçekleşmez ya. Büyümenin kendisi zaten başlı başına bir Hareketin büyümesi ya aynı zamanda. Yani küçücük bir e, spermle yumurta yan yana geliyor. Sonra bunlar parçalanıyorlar, çoğalıyorlar. Hep hareket aslında baktığın zaman. Çok hareket. Yani soru çoklu hareketlere başlıyor. Organlar oluşuyor. Yani baktığın zaman aslında birbirinin içinden doğan bir sürü sistemler oluşuyor. Ve koca evrenler oluşmaya başlıyor. Sonra bunlar bedenle bütünleşmeye başlıyorlar. Sonra doğuyoruz. Sonra hareketler annenin ritmiyle uyumlanıp yürümeye kadar benzer bir formda gidiyor. Yani hızlı aynıymış gibi anne kucağında ya da yerde. Hareket yani şöyle bir şey. Tabii ki bu, bu kalıp sonuçta biz anlamaya çalışıyoruz. Bu benim anlatmaya çalıştığım şuydu. Şimdi bedenin kendini hissettiği özellikle acıyla tanışmasına diyelim anlamaya çalışalım. Çocuklara baktığın zaman zaten... E, karnı acıktığında bir acı hissediyorlar zaten. Ya da e, annesi onun yanına gelmediği zaman hani mesela ağlıyor, annesini çağırıyor konuşamadığı için. E, annesi gelmeyince acıyı hissediyor zaten. E, çünkü midesi ya da işte tuvaleti geliyor mesela. Yine acıyı hissediyor. Ama çocuğun özellikle bir bedensel farkındalığı sanki e, şöyle bir durumdan sonra daha mı farklı bir boyut kazanıyor diye ben özellikle yürümeyi söylemek istedim. Yürüdükten sonra aynı senin de söylediğin gibi ee, mesela bir şey eline alıyor sıcak oluyor mesela düşün daha bir o, acının farklı biçimlerinin olduğu daha böyle bir hissetmeye başlıyor ya da bir şeye çıkıyor pat düşüyor bütün bedeni artık daha bir acıyla e, oluşmaya başlıyor yani acının sanki farklı farklı versiyonlarını yürümeye başladıktan sonra deneyimlediğini varsayalım ki öyle de oluyor görüyoruz zaten yani yürümeyle birlikte o keşif süreciyle o dünya yeniden tanımlama, yeniden oturtma, yeniden anlaşılma sürecinde. Çünkü ben de kendimi var ediyorum. Her buna dokunulmaz, buna dokunulur. Buranın üstüne çıkılmaz, buranın üstüne çıkılır. Bu kişinin yanına gidilir, bu kişi ben, bu kişi beni dövüyor. Mesela ne yapıyoruz? Artık çocuk da kendini inşa ediyor aslında. Bir benlik inşası gerçekleşmeye başlıyor. Yani şunu demek istiyorum aslında. Acının versiyonları bir şekilde Sanki yürümeyle birlikte çoğalıyor, çeşitleniyor ve sonra da zaten şunu öğrenmeye başlıyormuş gibi görünüyor. Ben bazı acılardan kaçınayım, bazı acıları zaten yaşamak zorundayım. Bazı acıları da birilerinin sayesinde hafifletiyorum. İşte annem beni gelip severse, korursa. Bazı acılara kimse bir şey yapamıyor. Yani sanki e, bu bir yaşından sonraki süreçte biz bunu biraz daha farklı şekillerde yaşıyormuşuz gibi. Anladım buradan şuraya geleceğim aslında bu bedenin bedenin çileciliğinin ortaçağ boyunca bu kadar benimsenmesinde acaba diyorum ben de böyle bir senin sorunu biraz daha büyüterek kitapla da bağlantılı bir yerden açıklamaya çalışıyorum acaba diyorum bu insanoğlunun özellikle acı çile, yani acı sayesinde çile sayesinde işte bedenin periz edilmesi sayesinde bedende böyle mesela bazı dinlerde vardır mesela Şiiler yaparlar ya böyle bedenlerini hissetmek için öyle kendilerine cezalandırırlar. Bazıları mesela başka başka bedeninin hissettirmek için bayağı böyle bir acı üzerinden ilişki kurarlar. Bu bu yürüme insanoğlunun hani bebeklik, çocukluk çağıyla ilişkisindeki benzer şeyleri e, tekrar tekrar yaşaması gibi bir şey mi diye düşündüm açıkçası. Bilmiyorum anlatabildim mi kafanızda bir şey oluşturdu mu bu söylediğim.
1: Bu Joseph Chatti'nin kitabında bunu matris olarak tanımladığımız şeyi çocuk diyor ilk annesinin karnındayken anne o rahim matrisiyle dünyaya başlıyor ve oradan çıktığında farklı bir matris oynuyor. Oradan çıktığında farklı bir matris oynuyor ve işte o devin genişlemeyi beraberinde getiriyor.
0: O zaman şimdi şöyle bir soru soralım. Bunu biraz daha günümüzdeki versiyonuyla ilişkili bir yerden ele alalım ki bu çilecilik meselesi. Yani insanoğlu orta çağda niye bir, bir insanın peygamber gibi büyük bir insanın bedeninde bütünleşme, özdeşleşme hali ortaya çıktı ve daha sonra bunu çilecilik üzerinden anlamlandırmaya çalıştı. Yani acı çektirme üzerinden, onu böyle yakınlaşmanın, bütünleşmenin, bir araya gelmenin, o bedenle hemhal olmanın Bedelini acı üzerinden neden, e, ne diyelim Hı. neden oluşturdu?
1: Şöyle bir şey e, aklıma geldi. Yine Alice Miller'ın e, kitabında bahsettiği bu sahte benlik ve gerçek benlik e, ayrımı var. Sahte benlik, bu işte demin e, yine bahsettiğim doğuyor, çöküyor ve bütün o acılarla yaşadığı duygularla baş başa kalıyor. Bu e, duyguları kendisinin hatası ve suçu zannetti. Ve bir noktada anne babasından nefret edemediği için, anne babasına karşı içinde bastırdığı o duyguları yaşayamadığı için tahkı bir benlik oluşturuyor. Yani çünkü onların anne baba çocuğu dünyaya getirerek e, bu sorumluluğu yüklenmiş. Ve bunu yapmamak bir çocuğu aslında ihmal etmek oluyor. Dolayısıyla işte bir sahte benlik gelişmeye başlıyor toplumla. E, ve anne babasıyla uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için. Biz e, yoga'da da bu vardır mesela. Benliği öldürmek e, denir. Ama işte o benliği öldürmek gerçek benliğini öldürmek değil de o sahte benliğini öldürmek. Yani kendimi hani sevmeme konusu da yine aynı şeyin içine bu e, Şimdi herkesin konuştuğu bir şey var. E, şunu yaparsam kendimi severim, bunu yaparsam kendimi severim. Eğer kendimi sevemiyorsam zaten e, sahte olan bir banditle bağdaştığım için kendimi sevemiyorum. Ve bunu dışarıda öldüremediğim için içeride öldürmeye çalışıyorum. O sahte olanı. Dolayısıyla kendime zarar veriyorum. Bunun günümüzdeki örnekleri de çok fazla yani. Hani belki o zamanlar insanlar ellerine çivi çakıyorlardı ama şu anda işte o acıdan kurtulabilmek için bedenlerini... E, zararlı yiyecekler e, alıyorlar, dediğim gibi filler içiyorlar, alkollü e, Yani çok çeşitlendirebiliriz zaman, kendine zarar vermeni çünkü ama es, esas e, hesaplaşma e, anne babamızın neden bizi ihmal ettiği, neden bizi istismar ettiğini. Sonra uyanmak o kadar önemli. <gülüyor> ben böyle çok teknik, teknik ya da bilgi olan bir yerden e, an, anlatamıyorum böyle kanıtlarını, kendi yorumlarımı. Zaten
0: sorayım. önemli olan o.
1: Şöyle bir yerden e, anlatmıştım da ben de bu e, dinlerde hepimizin zaten Türkiye'de yaşadığımız için otomatik bir şeye eğitimi altında kalıyoruz da hani bildiğimiz. İslam'da da var, Hristiyan'a bu orta Çağ'da, her yerde var. E, bana şey gibi geliyor, suçluluk algısı çileyi doğuruyor gibi. E, ve işte hani zaten Hristiyanlar'da da biz işte hani cennetten kovulduk, suçluyduk. E, işte İslam'da işte cennet var, cehennem var, şeytan var. yani Kendini suçlu hissediyorsun. Ee, sonra idealize ettiğim bir gelecek var. Orayı ulaşabilmek için kendimi terbiye etmeme arındırman gerekiyor. Ve burada da belki çocukluktan aldığımız o bilgi dönemine, ilk her şeyi bedenle kavradığım için, belki acıyı da ilk önce bedenle keşfettiğim için, öğrendiğim için, his olarak, e, direkt bedene dardaydı, bedene şiddetle geliyor. Ve sanki terbiye etmek kendimizi, o çilecilik, Bizim idealize ettiğimiz hayata ulaşmak için biletimiz evet. Orada asıl suçluluğu irdelememiz bana çoktan şey değil. Çünkü herkes hani enerjetik olarak da frekansı düşüren şeylerdi diye geçiyor. Ama yani bu suçluluk en negatif duygulardan biri gibi. Biz doluştan bence suçluluk algısını nerede konuşuyoruz ya da kapıyorsak, oralara çalışsak diye.
0: Günahkar olmaktan bahsediyorum. Günahkarız. Ey, se Ey sefil insanlar siz günahkarsınız. Dünyaya böyle geldiniz. Ölene kadar da böyle yaşayacaksınız. Cennet gibi bir yeri bırakıp böyle bir hayatı içerisine geldiğinize göre siz hak etmiyorsunuz. Hak edin. Elma
1: falan yedik elma yani. Elma
0: Elmayı yemeyecektiniz siz. Bu kadar size. Evet. Bu çok önemli bir şey aslında insanın kendisini suçlu hissettir hissetmesi, hissettirilmesi, sonra buna dair bir yaşam kurgulaması ve bunun içerisinde hep acının da mutlaka olmazsa olmaz ve bu acıyı sürekli hatırlatacak her şeye boyun eğmek, her şeyi hayatının içine sokmak, yani acıyla acı üzerinden bir hayatı yaşamak, yani burayı gerçekten cehenneme çevirmek ve gerçekten... Cennet diye bir şeyin de var olabileceğini e, düşünüp hani orayı kurgulayıp bütün bu sefaletin, bütün bu e, günahkarlığın bedelinin orayla bütünleşeceğini düşünmek aslında gör, ben şöyle düşünüyorum yine bir büyük bütünlük var bu büyük bütünlükte bir parçalı parçalı halimiz bütünleşecek ama biz bunu bugün günah üzerinden, acı üzerinden, çile üzerinden, periz üzerinden, şehit olma üzerinden, ne bileyim işte farklı farklı daha bir sürü dinamik var. Bu kitap aslında buraları çok güzel işlemiş. Ee, mesela kalıntılar, beden, bedenin ölen bedenler üzerinden, ölen bedenlerin kültü üzerinden. Yani mesela e, üçüncü bölümde bu çok tartışılıyor. Aslında direkt üçe geçmiş oldum ama e, ik ikinci bölümde de farklı şekillerde bu Nasıl olabileceğini dile getirilmiş. İşte bedenin cezalandırılması, çilecilik, çeşitli işaretler, çileyi soyma ve nefsi köreltme. Mesela şey var, bizim buralarda da insanlar ne yapıyorlar? Nefsini köreltmek için işte şu anda oruç tutuyorlar mesela. Aslında bir çeşit çilecilik bu da. Bunun neden oluştuğunu anlamak gerekiyor. Dönelim şu soruya biraz cevap bulalım. Zamanımız var bir... İnsanın kendisini suçlu hissetmesi niye bu kadar e, hani günahkarlık niye bu kadar çok insanın hayatında belirleyici olabiliyor? Ve insan neden böyle bir kendini kötü hissetmemek için ama bir yandan kendini kötü tasavvur edip kötüden kaçmak için bir dünya inşa ediyor? Aslında ilginç bir konu. Bunu bence anlamaya ihtiyacımız varmış gibi duruyor.
1: Ya suçluluk duygusu zaten ...direkt bize veriliyor doğal zamanı... ...bunu kendi doğalıkta edinmiyor...
0: Nasıl veriliyor? Ben verildiğini yani, çok düşünüyorum da... sen. bir
1: yolu... Yani çok bir yol var... ...hani anne babayı yüceltme... ...dinler... E, ...otoriteye tapınma, e, ne bileyim ...kendi varlığından vazgeçme... ...falan bir sürü e, şekilde... ...bu bize zaten doğduğumuz kültürde... ...veriliyor yani... ...bunlar mesela daha... E, insanlık tarihi boyunca... ...yeni yeni konuşulmaya başlanmış... Yeni yeni değişmeye başlanmış şeyler. Özellikle anne baba konusu yani. Çünkü bizde şey vardı. Anne baba ne yaparsa yapsın hakkı ödenmez. Annem baban seni dolu yoksa da senin neyden için doluyor. Annem baban şöyle annem baban böyle falan. Yani doğduğundan itibaren sürekli sen yoksun. Sadece onlar var ve onlara ödemen gereken, onlara ıı, teşekkür olman gereken, her şeye inek içinde şükretmen gereken bir hayatın içine doğuyorsun. Ne memnun olmama hakkın var, ne onların sana yaptığı bir şeyden dolayı onları sevmeme hakkın var, ne sana duydukları saygısızlıktan dolayı mesela onlara bunun hesabını sormak gibi bir hakkın var. Onların cehaletinden dolayı sürekli onları meşhur görmek zorunda kalıyorsun, yoksa işte toplum seni bir şekilde bundan utandırıyor. Yani e, onlar ne koşullarda yaşamışlar, sen biliyor musun? Falan gibi böyle sürekli bir e, aklamaya çalışma var ve çocuk. Nasıl
0: kendini suçlu hissettirin? Bu suçlulukla ne amaçlanıyor?
1: Ee, bana böyle kişinin bireyselliğini e, manipüle edebileceğim en kolay yöntem gibi geliyor suçluluk ya da suçlu eksikliklerine. Çünkü belirli bir norm veriyorlar sana. Ee, i̇şte şunu yaparsam ya da mesela işte anneye karşı gelmek. Ee, ya da işte Ramazan'da oruç tutmamak ya da işte taciz, tecavi her neyse bunların böyle bir normlar veriliyor. İktidar. Ee, ve sen suçlu hissettiğinde o topluma ait oluyorsun. Yani o o yöntemlerinde kalabilmen için aslında sana böyle krizi çizgilermiş gibi. Ee, ama bireyselliğini öldürüyor da gibi bir yandan. Çünkü sen o şeyin belki de doğru yanlış olduğunu deneyimleyerek bileceksin Ama önceden edinilmiş bilgilerle hep sana yakalanırsa sen sorduk seviyorsun. Vazrul etme çabası doğru. Ben de böyle okay. düşünüyorum Ve hani mesela bu biraz koşulsuz sevgiye de e, giriyor. Yani ben koşulsuz sevgiye inanan biri değilim açıkçası. Çünkü her şey belli koşullar doğrultusunda olmak zorunda yani böyle bir dünya yok. E, biz birbirimize eğer saygı duymadığımız, e, saygı duyduğumuz koşullardaysa birbirimizi sevebiliriz her şeyin belli gereklilikleri vardır. Yani bir gina yapmak için temellere, ortamın e, uygun olup olmadığına bir koşula ihtiyaç var. Ve bu hani e, ne yaparsa yapsın, e, işte o insan e, bize kötü davransa da, saygısızlık yapsa da işte onun travmalarına bakarak, onun ne kadar acı çektiğine bakarak, onu aklayıp onu sevmeye çalışma çabası gerçekten çok büyük bir ilet. Ve yani bunu
0: yapan kişi bizi de seyretmiyor. Şimdi sen birkaç şey söyledin. Bunların bende çağrıştırdıklarını ben kıtırca anlamaya çalışayım kendimle. Şimdi insanın e, suçlu, ya ben suçlu dünyaya geldiğimizi çok düşünmüyorum. Ama dediğin gibi toplumsal sistem insanın insanlaşma süreci içerisinde insan kültürüne edinmesi süreci içinde öyle söyleyeyim. Yani insanın insan olması tek başına olmuyor. Yani sen doğada büyüdüğün zaman böyle e, tek başına yaşadığın zaman yani tek başına bir bebeği koy ölüyor. Yani böyle çeşitli hikayeler var. Hayvanların büyüttüğü hikayeler var. Onlar da mesela toplum içerisine kazandırılmaya çalışıldığında çok da başarılı sonuçlar elde edilmemiş. Yani bu, bu şu anlama geliyor aslında. insanın insan olabilmesi için Ötekinin insan olmasına ihtiyacı var. Yani iyisiyle kötüsüyle bir insana ihtiyacı var. O insan dine inanabilir, başka bir şey olabilir, başka bir şey olabilir ama bir ötekine dil, dili olan bir insana ihtiyacı var ki o sayede insanlaşma, insan olduğunu anlasın. Yoksa geri kalanı işte o hayvanların yanında büyütülenler, ormanda tek başına yaşayan, büyüyen çocuklar, öyle bir sürü hikayeler var. Ergenler bulunan bir sürü kanıtlar var, kayıtlar var. Onların insanlaşma problemlerinin gerçekten çok ciddi sıkıntılara uğradığı, kendileriyle çok sınırlı, insansı özellikler gösterdi. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum artık. İnsan olmak bir ötekinin ihtiyacı, bir öteki sayesinde oluyor. Şimdi bu soru şu aslında. Bu öteki ne yapıyor da bize? Biz kendimizi suçlu hissediyoruz. Burada bence şöyle şeyler devreye giriyormuş gibi geliyor bana. Mesela biz sonuçta bir anne ve bir babadan dünyaya geliyoruz. Yani aslında öteki dediğimiz şey iki kişi. E, tamam bir kişiymiş gibi görünüyor ama iki kişi. Yani dolayısıyla bir de iki, iki, birden ikiye çıkıyoruz. Sonra üç oluyoruz biz. Yani bak birdik, üçe çıktık. Böyle artıyoruz. Sonra dört beş neyse. Bir sonra yanımıza kardeş geliyor dört oluyoruz. Sonra toplum geliyor beş oluyoruz. Çoğalıyoruz. Çoğaldıkça şimdi ilk Hani Freud'un bahsettiği totem ve tabu meselesi var aslında. Bence biraz oraları anlamak gerekiyormuş gibi. Bu suçluluk meselesini bence ilk kaynağını oralarda bulmak gerekiyormuş gibi geldi bana. Senin söylediğin onu hatırlattı. Yani bu tabuyu mesela, ilk tabu neydi mesela? Annenle yatmayacaksın. Ya da hani aile içinde biriyle e, işte birlikte olmayacaksın meselesi. Mesela bu insanın e, zaten başlı başına kendini suçlu hissetmesi için. çünkü annene karşı da diyelim dürtülerin olabilir. Ama bu olmaması ben gereken. Çok
1: hatalı ve hasarlı biliyorum. ya Freud'u da hiç sevmem Yani onun da onun da değil bence. <gülüyor> ben biraz evet. da Alice bu konuda.
0: Neycisini ee, anlamadım.
1: Alice bu konuda. Alice Miller'da ona e, karşı çıkarak klasik psikanalizden ayrılmıştır e, Ve işte e, bu bahsettiğim beden hasarlanan söylemez kitabında falan anlatıyor zaten bu konuda. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, anne baba çocuğu yaptıktan sonra mesela o çocukla olan ilişkisinde aslında hep kendi e, çocukluğuna dair izlere rastlıyor. Yani çocuk bütüsel olarak anne ve babasıyla birlikte olmayı zaten arzulamadı. Yani böyle bir sıkıntı olamıyor. Ee, Ali Smith zaten bunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki.
0: İşte bak Aslında. sen bunu şurada Aslında. bak ama bak bir tartışma konusu açıyorsun sen. Bak zaten diyorsun ki böyle bir sapıklık olamaz meselesi diyorsun ya. İnsanlık kültürünün başında kabileler halinde yaşadığı zaman insanlar e, anneleriyle, kız kardeşleriyle yatıyordu zaten. Bu sapıklık meselesi değil. Bu o dönemin kendi içinde anlamlı ya da anlamsız, biz orayı geçelim doğru ya da yanlış orayı geçelim. Ama Kültürel olarak seç. seç ya, Bu değil. Ya mesele ki, ama bak mesele şu. Yok yani. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. İzninle biraz orayı anlatayım. Sanırım sen e, Alice Miller tarafın devreye girdi ve şey yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey anlatacağım. Sen de fikrini söyle. Şimdi <gülüyor> bak insanlık kültürünün başlangıcında insan oğlu yani insanlar bir araya geldiğinde bir kültür oluşturmaya çalışmadan önce Böyle şeyler yapılıyormuş tamam mı böyle şeyler oluşmuş böyle şeyler seçilmiş bu gerçekleşmiş hayata girmiş hayatın içinde bir yere gelmiş ne zaman ki insanlar bunun sıkıntılı bir şey sorunlu bir şey hayatın sürdürülmesinde insanların işte ekonomik olarak da ya benim evim benim arsam benim e, ocağım demeye başladığı andan itibaren bunun önüne geçmenin yollarını araştırmışlar ve bakmışlar önüne geçemiyorlar bi şekilde tota şey tabularla bunu bunu yasaklamanın bunu dinselleştirmenin bunu inanışa dönüştürmenin bunu insanların önünde bir bak böyle yapmazsanız başınıza türlü türlü belalar gelir denilebilecek bir hale gel. Şimdi ben sana şu soruyu soruyorum. Bu bıraksak tamam mı? Ortada bir medeniyet olmasa, ortada bir kültür olmasa, insanlık kültürü olmasa, bütün çoğu insan aynı seviyeye gelse, şimdi biz eskiye eski gibi değiliz tabii ki ama artık medenileşmiş bir dünyada yaşıyoruz ve şeylerin bedelini biliyoruz artık benim aklıma annemle işte bir arada bir arada yaşayabilmek ya da başka bir şey yapma ihtimalim olduğunda başıma neler gelebileceğini ben biliyorum zaten artık bunu deneyimlemişiz bunu kültürlenmişiz bunun tabusunu yaşıyoruz bunun inanışını da yaşıyoruz dolayısıyla bunu, bunu şu anda sapıklık olarak nitelendiriyoruz ama o yüzyılda bu bir yani insan olunu bıraksan tamam mı zaten böyle bir şey yaşıyor yani demek ki bir yönelim haline girebilir medeniyettir bunun önüne geçen yani uygarlıktır bunu belli bir sınıra belli bir kurala belli bir düzene koymuş olan zaten mesele de şu Freud da zaten bu meseleyi ben burada Freud'u savunmuyorum sadece teorisinin bu boyutunun çok gerçekçi olduğunu inandığım için söylüyorum oldukça gerçekçi bir analiz diye düşünüyorum bunu insanın doğasında Aile içerisinde ilk yakınlaşmalarının, ilk bedensel temaslarının annesi ya da yakınındaki insana dürtü, dürtüsel olarak yönelebileceğinden bahsediyor. Sonra baba sayesinde, babanın yasası sayesinde yani kültürlenme aslında uygarlık baba sayesinde aileye giriyor. Baba sayesinde çocuk da şunu öğreniyor. Diyor ki ben bunu yapmamalıyım, yapmamam gerekir. Yoksa aile dışına, kural dışına, düzen dışına e, toplum dışına itilmeye başlıyorum. Dolayısıyla benim daha olası dahilindeki kültürün, uygarlığın getirdiği e, ne varsa bunu seçmem gerekiyor diyor. Ve çocuk artık uygarlaşmaya, medenileşmeye, kısaca insanlık kültüründen nasibini almaya başlıyor. Yüzyılların getirdiği bütün insanlık birikimini ebeveynlerinin o kuralları, düzeni ve oluşturduğu şey sayesinde öğreniyor. Şimdi mesele şu gibi görünüyor. Burada çocuk aslında gereği suçluluk hissedecek. Çünkü bu onun elinde değil. Bu verilmiş bir şey gibi mi yoksa anlaşıl, hani insanlık uygarlığıyla oluşturulmuş bir şey mi onu çok kafamda oturtamıyorum açıkçası. Ya ben şöyle
1: düşünüyorum. Hani demin bir örnek var. Hayvanlarla beraber yaşayan diğer insanların insansı özelliklerinin olmadığına dair. Zaten süzgen bir beyinle yaşayan bir varlığın böyle bir duygusunun da olabileceğini düşünüyorum. Ya yani bu biraz hani bu tür edinimler kontekste edinen, edinimden şeylermiş gibi geliyor bana. Gelişmişlikle ilgili. Yani o dönemlerde bunlar yaşanıyor olsa bile zaten o dönemin insanın yapabildiği şeyler çok belliydi yani. yani. Şu an günümüzde yapabildiğimiz şeylerde o zamanlarda e, yapabilmelerine dolayısıyla bekleyemiyoruz ve e, hani bizim şu anki ahlak olarak tanımladığımız e, birçok şeyin o zamanlarda geçerli olmaması zaten doğal. Yani hani bunları tanımlayabiliriz yani. Bu yine bir sapıklık olabilir. Ne bileyim ya istismarı yine aynı şekilde tanımlayabiliriz. E ihmali yine bir şekilde tanımlayabiliriz. Yani bunları tanımlanmasında bir problem yok. Yargı içermiyor bu tanımlar. Sapıklık derken hani o aslında. Sadece bu bir gerçekten sapkınlıkla ilgili bir şey. Evet. Çünkü bu bunun e, e, doğal koşullarda büyütülen ve beyin gelişimi doğru bir şekilde desteklenen bir çocuğun öyle bir göreviminin
0: olmayacağını düşünüyorum. Bu insanlık kültüründen nasibini almanın getirdiği bir şey. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Kültürlenirsek, uygarlığın içerisinde büyürsen bu özelliğin mesela doğada bir şekilde karşılık buluyor ve sen kültürel olarak evet ben annemle işte ya da aile içinde bir şekilde bu, bu tarz eylemlerde bulunmamam gerekiyor demeye başlıyorsun. Ama bundan nasibini almamışsan yani kültürlenmek, uygarlaşmak ya da insanlık kültüründen bir parça sana gel gelmemişse doğan geliyor. Mesela bugün hala ensest vakalar var değil mi? Bakıyorsun. Niye var aslında? Temelinde şöyle bir problem olduğu için aile, hani bunu çok basitleştirmiş ol oluyorum ama farkındayım. Aile insanlık kültürüyle sağlıklı bir ilişkilenme haline giremediği için, tabula, tabu, tabu meselesini kafasında dünyasında çok sağlıklı oturtamadığı için enses vakalar çok yoğun bir şekilde var. insanlık kültürünün... şu anda dilimizde
1: şöyle bir yerden süre geldiğini düşünüyorum. Eğer anne baba çocuğuna baktığında çocukluğunda yaşanmamış olan ve hak ederek daha doğru şeyamadığı şeylerin bir yansıması olarak çocukta bunların farkındalığına varırsa o zaman çocuklarını bu şekilde de istismar da Yani enses bakalları bir notu sonuç anne hani babanın da çocuğundan yaptığı şeyler oluyor. Yine bununla ilgili bir tane vaka örneği var. Çocuk 6-7 yaşlarında falan olması lazım ve psikiyatriste gidiyor ve çocuk sürekli psikiyatrist bacağına gidip sürtünüyor. Çocukla konuşamıyor. çok rahatsız oluyor. Başka bir analiz istedi. Bunu işte anlatıyor. Ben çocuğa e, erişemiyorum. Çocuk sürekli böyle e, şeyler yapıyor. Ne yapacağımı anlayamıyorum." diye. Şimdi yani şunu farkına varıyor kadın, şeyden, seanstan çıktıktan sonra. Çocuk kendi başına gelen şeyi aslında anlatmaya çalışıyor. Yani beni şekilde istismar edilmemiş bir çocuğun böyle bir geri dönüşü yapacağını da düşünmüyorum. Yani bu güdüsel bir şey değil bence. Bu bilinç ve bilincin
0: evrimiyle ilgili bir şey. Konuşu, insanın ruhsallığı nedir meselesi. Çünkü dönüp dolaşıp sanki oraya geliyoruz. Doğru tanımlamalara ihtiyacımız varmış gibi. Yani bu suçluluk meselesi, bu günahkarlık meselesi. İnsanoğlu ne oldu da bu kendini günahkar hissetti meselesi kendinden mi oldu yoksa gerçekten doğasında mı var yoksa gerçekten toplum tarafından icat etme edildi. İşte bu senin dediğin gibi insanın ruhsallığının sınırı nerede başlıyor bilinç nerede devreye giriyor geri kalan ne kadar derinlikte konular biraz buraların anlaşılmaya ya da konuşulmaya ihtiyacı varmış gibi hissettim
2: ben açıkçası senin söylemlerinden.
0: Evet.
1: Ya bir de gerçekten o kadar eski döneme dair e, o kadar çok döküman var ki hepsini e, aksak araştırsak okusak ayrı ayrı belki yine kesin bir bilgiye e, varamayabiliriz yani neden geldiğini Zaten... o dönem o dönemde yaşamak yani sadece işte e, yaklaşık olarak e, tahminde bulunabiliyoruz. öyle mi
0: acaba lar da ya en azından biz de şöyle bir şey, hani bunları neden konuşuyoruz, bedenin tarihini neden anlamaya çalışıyoruz? Aslında e, bu bedenin durduk yere oluşmadığı, bir, geçmişten günümüze bir evrimsel olarak geldiği, sadece tek başına gelmediği, buna bir de anlamlar yüklendiği, bu anlamların da değişik şekillerde olduğunu. Hatta bunu bırak bizim kendi çocukluktaki, işte, yani her yaşta biz kendi bedenimize nasıl farklı farklı bakıyorduk öyle değil mi? Sen şimdi 3 yaşındaki kendi bedenine bakışınla 5 yaşındaki, 10 yaşındaki, 20 yaşındaki, şu anki yaşındaki bedenine bakışın aynı mı? Çok değişiyor. İnsanlık tarihinde de değişmiş. Bunu bir kere görmek lazım. Yani ben şunu söylüyorum. Biz kendimizi, kendi hikayemizi, kendi iç dünyamızı doğru düzgün anlarsak ve bunun tanımlamanın bir yolunu bulursak insanlık tarihini de doğru düzgün kafamızda oturtabiliriz, anlayabiliriz gibi bir bir fikrim var. Yani dolayısıyla önce o yüzden mesela okuduğumuz, konuştuğumuz şeylerin kendimizle bağlantılı bir yerden anlamaya çalışmanın bize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Yani aynı meseleleri çilecilik meselesini biz de yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. İşte bir bedenleri, bedenin kutsallaştırılması meselesini biz de günümüzde farklı şekillerde yaşıyoruz, ya da anlamaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla toparlayayım ben, yavaş yavaş da sonlandıralım. Biz bedenle olan ilişkimizin kurulabilmesi için bedene ait olan unsurların hani beden yani bedene ait unsurlar demeyelim insana ait unsurların işte beden ruh ve zihin üçlemesi diyelim bu üçlemenin kurulması ile ilgili doğru bir dünya görüşüne yaklaşımına ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum ben bilmiyorum anlatabildim mi? yani ruh beden ve zihni doğru kafamızda oturtabilirsek ve bunun kendi tarihindeki açıklamalarıyla insanlık tarihindeki açıklamalarını biraz daha yakınlaştırabilirsem o oranda bende bütünleşecek. ve Bende bütünleşmesiyle birlikte bende o kadar bu büyük bütünlüğün parçası olma hikayem biraz daha yerli yerine oturacakmış gibi geliyor bana. Toparlayalım var mı bugüne ilişkin söylemek istediğin bir şey? Yok bence. Ama
1: mesela geçen yine şey konuşmuştuk. Bugün tanımsızlığı üzerine konuşmuştuk. Bu bana biraz çağrıştırdı. Yani bedeni görebiliyorum, anlayabiliyorum, hissedebiliyorum. Zilnim de bana kendimle ve çevremle ilgili e, veri akışını sağlayan bir e, değil belki. Ama ruh dediği şey o kadar havada ve boşlukta kalan bir şey ki bunu e, tanımlama ihtiyacı hissediyor olmamış mı acaba?
0: Sen insan ruhunu nasıl tanımlıyorsan içindeki hisleri, içindeki... Yani şöyle söyleyeyim beden, ruh ve zihin bütünlüğü sende ne ifade ediyorsa kendi bedenin ve kendi ruhun ve kendi zihninle de o oranda değiştiriyorsun. Anlamaya çalışıyorsun ya da bir yere oturtmaya çalışıyorsun. Önceliklerini değiştiriyorsun. İşte ne bileyim bir hasta olduğunda aslında bedeninin mi hasta olduğunu ya da ruhunun mu hasta olduğunu mesela bunları ayrıştırmak önemli. Neden önemli? Çünkü müdahale biçimleri değişiyor. Yani ruhunun hasta olması ya da sıkıntılı olması, sorunlu olmasıyla bedenin hasta ve sorunlu olması arasındaki farkı yaşayarak görmüş oluyorsun. Aradaki ilişkilenme halleri ve bunları bir araya getirip bütünleştirme halleri bizim kendimizi daha iyi hissedebilmemiz için sanki gerekliymiş gibi geliyor bana. Yani biz kendimizi iyi hissetmek, iyi dediğim hani böyle aslında farkındalık anlamında iyi. Yani yoksa iyi'nin içerisinde kötünün de olduğunu ve ikisinin bir araya geldiğini an anlamaya da ihtiyacımız var.
1: Ya yani şöyle e, beden ve ruhun hastalığı ayrı ayrı değil bence. O da bir türsel yine. O da bizim içimizdeki çocuğum bize vermek istediği, e, daha doğrusu bizimle iletişim kurma şekli hastalık. Hastalığını birazcık hastalığı böyle veriyorum. E, gerek ruhsal olsun, gerek bedensel olsun, bunların hepsi iç içedir. Yani bunun da ruhu nasıl tanımıyoruz? hastalığın dışında bir tanım bence bu. Çünkü bedeni görebiliyorum. Yani, <gülüyor> tayin edebiliyorum. Ama ruhun ne olduğu konusu mesela çok boşlukta. Hani enerji mi mesela?
0: Böyle diyorsun ve bu soruyla birlikte e, ruh bir enerji mi diyerek <gülüyor> burada bırakalım derim ben. Tamam. Hı. Ama güzel bir soruyla bitirdin. Geçen hafta da güzel bir soruyla bitirdin. Bu hafta da güzel bir soruyla bitirdin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Katkın için. Arkadaşına da selam söyle. Geldik. Umarım Kendini kötü hissedip ayrılmıştır. Ben dediğim gibi %33'lük evet. kısmını ben alıyorum ama geri kalanı almam.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam, devamlı ben de.
0: Tamam oldu. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Haberleşiriz.
1: Görüşürüz.